0: 这里是话茬灵异，我是老郑，我是老何，老老李，小月。时光飞逝，岁月如梭，今天又到了我们话茬灵异的时间了。然后接下来呢，先有请小月来第一个节目
1: 。我先给大家分享第一个故事啊，这个故事是我在网上看到的一个故事，他分享的是自己舅舅的一件亲身经历。说他舅舅当年啊，是在这个村子里面修这个电线的。嗯，然后他们那种村子里的老师，电线是怎么样啊？他和另外一个搭档一块儿修这电线，然后他在下面帮着扶着梯子，搭档爬上去，然后去看看是哪儿这个出问题了嘛？嗯，说有一天啊，村子里面这个忽然就停电了，那人家村民打电话去报修呗，他们就得去拿着梯子，然后设备什么的去修这电线去。那天呀、啊。天气特别早，大概也就是五点来钟，天呀，蒙蒙亮，然后还赶上这个雾气极其的大，能见度大概也就在一二百米，看不清楚人。对，看不清楚人儿。呃，他舅舅的这个搭档先爬上去嘛，然后扯了扯这电线，看看有什么毛病。他舅舅在下面帮忙扶着梯子，然后修着修着呢，他舅舅就听见那个搭档在上面说：“又。”老吴，你看看那是什么东西啊？嗯，然后他舅舅就顺着搭档指的方向就往那边看嘛，就发现呀、啊，从这个远处隔着这个雾气，朦朦胧胧的看着有一团红色的东西，特别快速的在向他们这个方向走。哎，两个人就奇怪说：“这是大早上咱碰着一什么呀？红狐狸吗？这是速度跑得这么快？”然后两个人正搁那儿犹豫着呢，结果呢？等到那个红色的东西近了一点雾气也稍微散了一点就看清了嘛。发现呀，那是一个穿着红袈裟的一个和尚。嗯，哎，俩人就挺奇怪的呀，就说大师您这个早上起来这是去哪儿啊？就好聊嘛，说跟人聊聊。然后这个大师啊，感觉呢有点摇头晃脑的，嗯、说话呢全是那种文言文，跟他舅舅那个搭档说了一句古诗词。嗯，说此酒甚美，你可愿与我共饮？
0: 啊，然后没
1: 回来，鹅鹅鹅啊，然后这俩人就惊了呀，说大早清呢碰上这儿一神经病嘛，玩 cosplay 呢。他舅舅那搭档就说啥供饮不供饮的，说哥们儿我这修电线呢，我干活呢，我不能喝。嗯，然后说,说着说着呢，但是那岁数人可能也好喝酒，说还抻着脖子说看看你那啥酒。嗯，然后那和尚呢就从那个袈裟那个布口袋里啊掏出一个小葫芦来，自己喝了一口。喝完之后又给盖上，就藏得严严实实的，不让他看。济、嗯、公、嗯、啊，反正有点那意思。然后呢，他舅舅这搭档也不理他，说：“那我就继续修这电线呗。嗯”他舅舅跟下边扶着梯子，他说：“我不用高空作业呀，要不我尝尝？”就是哎，舔着脸问人家说：“大师，你那酒要不是让我尝尝呗？”嗯。然后那和尚说：“哟，不可不可，反正说话呀都是那种古腔古调的，就是不给他喝，啊、不给他喝。”然后说完这句话之后呢，那个和尚又把那个瓶子举起来了，对着站在高处那个搭档就说：“说你真的不来一口吗？”嗯啊，然后那个搭档就说：“说我真不能喝、啊，我这个干活呢。”然后那个和尚就把那个酒又给藏回去了，然后叹了口气，一边摇着头一边走了，一边走一边说：“甚是可惜呀、啊。嗯”啊，他就
0: 会这两句了。嗯，<笑>嗯我听出来了。<笑>
1: 他舅舅就看着那和尚远去的那个背影，就还奇怪呢，说这和尚大早清呢，这是我们碰着一疯子吧？走的还挺快，一转眼呀、啊、就走了一一百米开外了。嗯。然后正这么想着的时候呢，就听见身后砰的一声，就他那个搭档从那个电线杆子上就摔下来了。嗯。然后赶紧过去一看呀，就已经没气儿了。哦。没气儿，拉到医院呢，医院的诊断就是心肌梗死。哦。啊。然后当时这件事儿在他们这个村子里还流传了一段时间。就当时那个人，就所有的人，村民都说嘛，说他这就有这个搭档死因到底是因为这个心脏病突发呀，还是因为那个和尚看出他要死了要救他一命啊？就是他那个酒如果喝了之后会有什么后果？是不会死吗？你
0: ,你说这个事儿吧，我就觉得人家都说啊，碰见这种奇奇怪怪的事儿，你别打岔。这个现在是不搭茬也不行，不搭茬也得死，<笑>难死了，嗯，太难了，这是。那你说碰见奇怪的事到底该不该搭茬也没准那个杯酒就能救
2: 他命，嗯，就跟解药似的，软化血管啊。<笑><笑>对，喝完之后这
0: 个七经八络都通畅了、嗯，是吧？行，下面我再分享一个故事啊。这个故事啊是一个听友投稿，这个故事呢发生在抗日战争胜利之后。解放战争胜利之前，我家伙深了，就是
1: 特务盛行那会儿呗
0: 。对，就转一下历史啊。这个呢，是听友跟我说，是他奶奶给他讲的一个故事。他奶奶啊，其实是这个四川那边一个村儿里的。村儿里的呢，抗日战争胜利之后，这个小日本都撤了嘛，对吧？但是呢，有那个被落下的士兵，嗯，零零散散的两三个，嗯，对吧？他们村儿呢，正好。就是小日本撤的时候落下来三个小兵，这三个小兵呢被落在这儿无依无靠啊，没吃的，怎么办呢？就夜里啊去这村里偷东西吃啊。我们今天偷只鸡，明天偷只鹅，然后后天摸个鸟蛋，对，反正都干这事儿。本来是夜里去偷东西，但是呢，随着这个手法越来越熟练，这三个日本兵呢白天也偷，嗯嗯。这天呢，这三个日本兵就去一户农家，想去偷一只老母鸡，嗯，结果老母鸡挺厉害啊，对吧？<笑>然后就折腾了一会儿，哎，就让人给逮着了，嗯，因为当时抗日战争刚胜利，大家的心情其实还没有从那种战争的沉痛中解脱出来，嗯，嗯，所以其实一逮着这三个日本兵，这村里的小伙子、大妈的全上了，嗯、对吧？拳打脚踢的，对吧？嗯。嗯然后觉得还不解恨，对吧？你说你这个打仗的时候就杀我们同胞，你说你现在你说还偷我们东西，嗯，啊，然后就把这三个日本兵呢拉到一棵大树下边儿，直接挖了一坑给活埋了。嚯，嗯、啊、嗯，然后这做法也没什么错、嗯、对，因为其实。按人道主义来讲啊，这个做法其实不太对，嗯，对吧？但是你想当年的那个情况，抗日战争刚胜立，好不容易解多了，正没有地方泄恨呢，嗯，是吧？所以这事儿呢发生之后，过了几年，也就是咱们听友的这个奶奶生了一个小女儿，然后小女儿呢大概是三四岁，有一天呢，村里这个奶奶呢就带着她当时的这个小女儿啊去庄稼地里干农活。干农活呢，因为他那个庄稼地就在原来埋这个三个日本兵的那棵大树的旁边不远。嗯，一般都是大人在这儿干农活，孩子在那儿自己瞎跑瞎玩嘛，是对吧？这个时候那个孩子呢，突然跟咱们听友那个奶奶就说：“嗯、说妈妈，你看，说那边有三个人在那儿蹲着呢，然后还看着我。嗯嗯”嗯，这时候他妈一来说。哪有人啊？说这个小孩别胡说八道。然后这个小孩就说：“你看，那是真的有人，嗯，就就是三个人，三个男人在这蹲着呢。”这个时候啊，他妈就想起了头两年那个事儿了、嗯，正好就是在那棵大树下还埋着三个日本兵呢嗯。嗯，一下听完他这个闺女这么说，后脊发凉啊。嗯，然后就直接把他的闺女给抱起来了，说：“别瞎看了，说也别瞎说了，咱回家，咱不在这儿待着了。”结果抱着他这个小闺女呢，就往回走。刚走没两步，然后呢，小闺女又说话了，说：“妈妈，妈妈，他们跟过来了。”我、嗯、操！然后这个时候，他妈一听这个，直接把孩子眼睛捂上了，然后就一路往家跑。嗯，说别再看了，然后说也别再胡说八道了，咱现在就回家。嗯。然后在路上的时候呢，又没走几步，这孩子又说：“说妈妈，你听他们在我身边哭呢。哦”嚯！然后这个时候啊，这当妈的也隐隐约约的听见一点哭声了。他妈也没办法呀，就直接抱着这个孩子一路往家跑，跑回了家。在当天晚上的时候啊，这个孩子就发烧了，高烧也不退。结果他妈就带着这个孩子呢，去周围的这个郎中或者医馆去看了看，因为在村里嘛，也没有什么大医院什么的，赤脚大夫对。结果、呃、也看不出什么所以然来。也不知道为什么这个孩子发烧，结果他妈就琢磨这肯定是中邪了，就找隔壁村的这个跳大绳的、嗯、来过来看看。结果这隔壁村这法师一来呢，说你这孩子呀，可能就是招上那个三个日本兵了，所以呢，我劝你去那个庙里请几个和尚，然后做的法事什么的，看看能不能把这个邪气给弄走。嗯，对吧？结果他妈就听了这个神婆的话了，然后去庙里。请了几个法师，然后念了几天经，然后他这个闺女的身体状况就逐渐好转了、嗯。这个是咱们听友讲的一个，他奶奶给他讲的一个真实故事。啊、哦，嗯嗯，我觉得那三个日本兵啊
2: ，挺倒霉的，嗯，是吧？你说你该走你不回去，对啊。你留这儿干嘛来呀、啊？迷路
0: 了吗？不知道怎么回去？撤退的时候，对、嗯，就七老上大的，可能哪儿站岗放哨的就给忘了、啊有啊，有可能，老弱,老弱病残、啊，有可能、啊，反正这仨肯定不招待见，那、嗯、肯定的
2: ，要不然他们肯定有一清点一名单啊，一看啊，这仨没没来就没来吧，啊、得了，这仨就那<笑>、啊、你们仨自己玩吧，嗯、啊，死在异国他乡了，嗯、是吧？嗯、对。
1: 行，我接下来再给大家分享一个故事啊。嗯，他讲的是自己小时候在村子里面发生了一件事儿。他小时候啊，跟他父母住在村子里，然后他们家的这个邻居呢，是一对上了岁数的老夫妻，嗯，说这个老头啊，当年在他们村子里是一个木匠，那个年代呢，你掌握一门手艺，其实是还是很吃香的，比较受人尊敬，经济也比较富裕。但是呢，这个老头啊。年轻的时候脾气特别不好，嗯，有点自视甚高，爱喝酒，一喝酒呢就去打媳妇儿、嗯，说年轻的时候娶了一个媳妇儿，让她给打跑了，就是可能打得太厉害，直接就跑了，受不了了呗。啊，然后这可能方圆的这几个村子里啊，都知道他这他这方面名声不好，都不愿意把姑娘嫁给他、嗯。嗯，等到三十多岁了呢，才娶了这个老太太。嗯，老太太当年还是很年轻的啊，但是为什么愿意嫁给他呢？因为这个老太太呀，也算是二婚，之前呢也有一老公，嗯，啊，也打跑了，啊，倒不是打跑了，然后并且呢，这老太太呀不能生孩子，没办法就只能嫁给这老头了，嗯，嫁给这老头之后呢，还是嘛，每天过的都是三天一小打，五天一大打的日子。说有一回，嗯、这个老头喝了酒，把他打得非常严重，一只耳朵就打聋了。哇、哦，后来呢，他们这个村子里面就都管这个老太太叫聋子婆婆。Oh, 这也就是这个故事开始的这个背景嘛。嗯，说这个聋子婆婆跟这个老头一块生活，其实日子过得特别惨。嗯，老头呢打骂那是常有的事儿，有时候还不给他饭吃，也是因为这样。分享故事的这个楼主，他妈妈心善嘛、嗯，经常拿自己家的一些食物去接济这个老太太，才给他一口这个饭吃呗。
0: 嗯
1: ，勉勉强强,强的生活下来
0: ，也挺惨的。
1: 对，挺惨的嘛。然后这个聋子婆婆呢，在这村子里面，因为也是外村嫁进来的，再加上又耳朵又不好，也没有什么朋友。然后说有一天下午，他妈呀正跟这个屋里面睡午觉呢，嗯，然后睡着睡着呢，就模模糊糊的就看着那个聋子婆婆呀站在他们家门口，也不进来，好像是在朝他呀招手，嗯，他妈朦朦胧胧的呢也朝他招手，想让他进来啊。然后聋子婆婆呢就摆了摆手，朝他乐。他妈这么一挣吧，就醒了，说这是怎么个意思？我这做了个梦呗？又想翻个身继续睡，结果呢，又梦到了同样的场景。嗯，他妈再一醒来呀、啊，一发现啊，这个屋子里啊，印灵。当时他妈就觉得呀，这事儿不太好，是那聋子婆婆走魂了，是他们当地的一个称呼。这个走魂可能就是咱们之前分享过的叫生灵离体、哦、啊。
2: 魂儿出来了
1: ，对，然后他妈呢就把这个楼主和他哥哥都叫进来了，说你们今天可别去他们家。然后呢，果然到了当天晚上就传来了这个聋子婆婆在家里去世的消息。哎，这老太太就死了。那老太太死了之后呢，这个老太爷因为对她不好嘛，也不怎么给她好好的去发送她，还是这个楼主的妈妈帮着忙去处理的这件事儿。然后这个老头啊，死了老婆也没特伤心，说他大概在多少年前呀、啊，就跟同村的一个寡妇勾搭上
0: 了
1: 、嗯、啊啊，然后也不顾村里的这个闲言闲语，就搬过去跟那寡妇一块同吃同睡去。刚才不是说这个聋子婆婆不能生育吗？他们两个就领养了一个儿子。这个儿子呢，因为看不惯这个老头的所作所为，所以也不回这个家。嗯，然后关系也特别不好。等到过了几年之后呢，哎，也就是说，这个聋子婆婆跟这个寡妇全都去世了嘛，就剩下这个孤寡老头子一个人了。嗯，儿子也不管他，岁数也挺大的了，就过上了当初跟聋子婆婆一样的生活，也没个饭吃，偶尔呢就是靠他妈接济一碗剩粥剩饭的、嗯。有时候饿得受不了了呢，还上他们家呀要几个这个白萝卜给煮了吃了去。嗯，说在这个老头大概七十多岁的时候，嗯，有一天啊。他忽然啊，把这个村子里的人都走访了一遍，说这个跟他有仇有怨的呢，就上人家里啊，就指桑骂槐的，就诅咒人家，说你对不起我，你们这辈子都不想好过，我死了你们也别想好。然后对他稍微有点恩情的呢，就谢谢他，说我这辈子呀我确实挺混蛋的，下辈子呀我要是有机会我会报答你们的。转了一圈之后呢，就转到哎这个楼主他们家了，嗯，然后就跟他妈说，说你呀真的挺善良的。我确实我也很谢谢你，你看现在我也这岁数了，后面的事儿呢我也管不了了，不能报答你了。你看他呀，天天来找我，我也呀，活不长了。然后他妈一听这话也也吓着了，说这他指的是谁呀？那是不是就那龙的婆婆？就害怕，连哄带骗的就给人轰走了。嗯，轰走之后呢，然后当天晚上这个老头就在家里面上吊死了。等于是他们这个隔壁就绝户了嘛，嗯，然后这个家里人也还是挺害怕的，说要不然就搬走呗，搬到了这个县城里面。搬到这个县城里面之后呢，偶尔听说起来说这个老太爷因为去世之后呢，跟他收养的儿子关系不太好，就算是草草的就给埋了嘛，在他们村子里。嗯，埋完之后呢，说这个他收养这个儿子呀。也生了一个小孩这个老太爷跟自己的儿子处得不太好，但是跟这个小孙子处得特别好，嗯，特别疼他。老太爷年轻的时候啊，会酿这蜂蜜，弄了一罐这个蜂蜜去给他那小孙子送过去，因为小孙子跟这个楼主是同学嘛，经常是大家一块儿说抢这蜂蜜喝，那么一抢这个罐子就砸地下了，小孩也也不怕脏，就趴地下就在那舔，嗯嗯。然后等到他们搬出这个村子里面，又过了十多年之后，有一天，这个楼主忽然就听说，就是老头这个小孙子，有一天在路上啊，出了一个意外，说是喝了酒，骑着摩托车出门撞在护栏上了，当场这脑浆子什么的就全出来了，就死了。然后死了之后呢，当时大家都以为啊，可能就是一个意外呗。但是他妈跟他说说这个小孩儿在死前一周，他们家出了一个挺邪性的事儿，说这个也就是老头收养的这个儿子，他们家养了一只狗，这个狗啊，当天跑到这个老太爷的这个坟上一直叫，然后当时村子里的人呢就劝他说你啊，你要不给这个老太爷烧点纸吧，毕竟是他对你好不好的，还是养育你一场嘛。但是这个儿子可能是真的跟他这个养父关系特别不好。他干了一件什么事儿？他不但没给这个老太爷烧这个纸，他直接把那个狗给打死了。哦。然后结果就这样，这个一周之后，他自己的这小儿子就出了一个很严重的车祸，就去世了。当时这个村子里面的人就很多人都说嘛，说这个老太爷呀、啊，可能就是因为觉得对自己不好，把他儿子给提了走。了。嗯。那就分享了这么一件事儿。这
2: 个这个、老太爷有点活该了。嗯，你干嘛
0: 老打人家呀、啊？是吧？差不多得了，就是、成瘾、嗯、啊，打顺手了。但是,<笑>但是这个就是我有听过啊，就是如果说你最近比较不顺，嗯，或者说你这两年比较不顺，嗯，其实很有可能是跟你的上一辈有关，嗯，就是你已故的那些祖祖辈辈，你是不是没给人家烧纸啊？嗯嗯，对吧？我觉得去祭拜一下也是好的。
2: 哎、嗯，你每次给你姥爷烧纸，你去吗？去啊，每次都去是吗？每次都去，我经常不去，都是比如给我姥爷烧纸啊，包括给我爷爷烧纸啊，都是我爸妈去。就以前那会儿，嗯、我小的那会儿也是、嗯，我妈什么就说你啊，你甭去了、啊。你小时候是
0: ？因为现在这个可能跟就是相处的这个情感什么有关系。就比如说有的人就可能跟他爷爷关系就没有那么好，也不是
2: ，嗯、就是我想不起来。他的忌日我不知道，我没记住。嗯、然后他们烧纸的时候呢，比如今天晚上正好我在外边玩呢，嗯，他是说今天晚上烧纸啊，然后我说那我可能去不了，哦、他说那我们就去吧、啊。一般情况下都是这样的，嗯。行，我分享一故事啊，就是我现在一同事他给我分享了他们家里边发生一事儿、嗯，有一次啊，他跟他妈还有他小姨还有他大姨一块出去玩去，就去外地去旅游去，嗯、旅游的时候呢。他们四个人呢，就坐着大巴车就上山上去玩去。嗯，当这个山呀、啊、停到半山腰的时候，这个司机说：“你们都去上个厕所吧，因为旁边公共厕所。”嗯，但是厕所旁边就是一悬崖。结果这司机呢，刚一打开门，他小姨疯了似的是就冲下去了，直接往悬崖上面要跳。然后正好呢，他跟他小姨挨着特别近，他一下把他小姨给拽住了。嗯，他说啊，再晚两三秒，他小姨就跳下去了。他一抓住呢，然后他妈，呀，包括他大姨就全上了，给他小姨摁住了，直接摁在那个地上了。嗯，然后由于他大姨啊挺胖的，嗯，直接就压着他的小姨身上了，压住之后，然后全车的人也都慌了呀，不知道什么意思。是，后来全车的人呢，给他小姨啊直接抬上车
0: 了
2: 。嗯，那意思就是你也别玩了，咱们呀、啊，直接掉头下山。嗯，说这个你先下山，就把他小姨先安顿好了，然后。剩下的人呢，再开上神，再去玩去，还有心思玩？因为人家车上的人都是不认识的人，人还玩呢、啊，对吧、啊？他跟他妈还有他大姨别玩了呗，啊、剩下的人还交钱了，得玩去、啊。一下山之后呢，就好了，什么事没有了。然后呢，没过两年，他大姨去世了、嗯。大姨去世的时候呢，有一次他跟他妈还有他小姨呢，在家里看电视，突然一阵风就刮过来了。嗯，他小姨啊，一下就晕倒了。就很莫名其妙的，然后他跟他妈就慌了呀，不知道什么意思，说是你平时也没有什么高血压、低血压，就这种病也不会说突然晕倒啊，就是按照电视上那个做法，嗯，嘴里含了口水，噗一下就就喷那个小小,小姨脸上了，喷小姨脸上的时候呢，他小姨一下瞪大眼睛了，嗯，就抱着他妈说：“你还记得我是谁吗？”嗯，但是那会儿声音呢，已经变成了他大姨的声音了，啊，完完全全就是他大姨的声音。他妈说我不知道你是谁，但因为他妈当时也慌了嘛，然后他小姨一下转过身来抱住他了，也就是抱住我那同事了，说你还记得我是谁吗？然后我那同事说你是我大姨，然后一下这小姨又昏倒了，然后他们家用同样的方法又又泼水，又泼他小姨脸上了，他小姨在醒的时候一切都不知道了。
0: 就这么一个事儿，可得告诉你同事，柚子叶加白醋这件事儿，<笑>直接配脑门上，多害人啊！说要是有我这手段，对吧？嗯、一下就解决了。家里多备着点<笑>关键家里也没有你这东西。柚子叶、白醋有呗？柚、啊、子叶常备着点淘宝有卖<笑>反正他给我分享了一个这样的
2: 一个亲身经历，他觉得这个事儿，当你真正亲身经历的时候，你会特别害怕的。
0: 嗯
2: ，因为是一股阴风直接灌进来的、嗯，他说特别特别凉。这么一个亲身经历
0: 的事儿，我再分享一个吧。这个故事呢，也是来自于一个听友投稿。故事呢，讲的是他跟他妈的故事。嗯嗯，只是跟这娘俩息息相关。嗯，话说他还没生出来的时候，他妈怀着他。嗯，怀着他呢，也是托关系吧，去那个医院照了 CT 了。嗯，一看男孩嗯嗯。嗯当时那个年代背景呢，我说一下，正是咱们国家计划生育的那几年，嗯，正要实施，还没实施，正吵得火热，对吧？正好卡在节点，正好他妈一看，有男孩，这得赶紧生啊，对吧、嗯？结果呢，就直接拉到了这个大医院去了。拉到大医院之后，然后他找一个病房的住下了，说想好好保保胎，还有几个月，可能这孩子就出生了。跟他同病房的呢，还有三个待产的产妇。嗯，这三个产妇呢，哎，情况啊，完全也都一样，就也都是怀儿子。嗯，对吧？还是那个年代，我觉得还是有一点重男轻女。嗯，怀儿子，然后觉得找一个相对设施啊、设备稍微好一点的医院保一保胎。然后有的是要生三胎的，嗯，因为就赶那个计划生育这个节点嘛，嗯嗯、赶紧生，对，赶紧生。这时候呢，病房里四个人，四位产妇，但是其实是八条生命嘛，是、嗯、的，是,是。第一晚上呢，相安无事，大家睡觉了，对、嗯、吧？也互相都认识了，有说有笑的。等到了第二天晚上的时候啊，嗯，就是他妈就被好多嘈杂的声音吵醒了，嗯嗯，他妈也不知道是什么，但是一下就睁眼睛，一,一下就醒了。然后他妈就看见有好几个黑影呢。就往病房门口就飘，飘出去了。然后他妈当时也不觉得害怕，嗯，然后就硬撑着身体坐起来。坐起来之后就觉得自己特别累，但是还是特想看看刚是什么东西啊，嗯，他妈就一步一步的往病房门口走。当时走这几步也很艰难，然后等走到病房的这个门的时候，他妈想拧动房门的把手把门打开，但是他妈发现怎么着也吃不上劲儿。这房门把手啊，怎么也打不开。然后他妈一看这样，那走就算了吧，对吧？那我回去接着躺着吧。但是就在他妈一回头的时候，嗯，得吓一跳。他妈发现呀、啊，他妈的躯体还在床上躺着呢。哇、哦，灵魂出窍、嗯！
1: 对
0: ，他妈当时就慌了呀，尽力的让自己心情平复下来。嗯，又一步一步的往回走，走回了床边上。哎，慢慢合着自己这个躯体再躺下。嗯，哎，一躺下，据他妈当时回忆、啊，就跟这个睡觉的时候，有时候这个腿嘣动一下，抽筋儿，就是、抽一下筋儿、哦。说这个一躺下，然后就感觉就跟浑身抽了一下筋儿似的。嗯，嘣，哎，这时候觉得肚子疼。嗯，就醒了，然后醒了之后觉得肚子疼，是不是要生了呀？就这个感觉。嗯，结果呢，临床那几个呢？也都醒了，也都有这种感觉。结果呢，在同一天，这个病房四个产妇就把孩子都生下来了。哇，嗯，但是这个其实不是最离奇的一件事最离奇的是，在生孩子之前，他妈已经找我 CT 了，而且这屋子人都找我 CT 了，都是男孩嗯,嗯，虽然说这个可能不合法或者不合规啊，嗯、但是他们确实是做的这件事情了。嗯。但是他们四个人生出来的全是女孩、嗯、这个很离奇了。嗯，据咱们这个听友说呀，说后来他妈有问过，就是一些老人，嗯，老人就说呢，其实，在你要生孩子的时候，可能有好多的这些，不管是孤魂野鬼也好，还是说有这种投胎令的也好，可能都想得到这次机会，他们是有一个竞争关系的。嗯嗯嗯，但可能在特定的地点。特定的时间，然后可能就有批量的一波要生下来的， uh, uh, 对吧？那可能就互相竞争呗、嗯，对吧？然后这样呢，哎，就可能造成原本可能你要生的是 A， 嗯，但是你这个 A 呢没有竞争过 B， 嗯，你就把 B 生下来了。嗯、咱们听友也说，她是一个女孩，嗯，但是她从小就不爱跟女孩玩，从小就跟男孩玩，嗯、什么爬树啊、翻墙。假鸟，嗯，小时候就玩这些、嗯
1: 。他喜欢男孩吗
0: ？<笑>这个他没有说。反正从小就是一身伤疤、嗯，对吧？恨不得得天天挨打那种，淘气、嗯、就不像是一个女孩儿、啊、假小子。对，嗯、对听友分享的就是这么一个。我之前节目里边好像讲过一次啊，也
2: 是我听到一个故事啊，说有一个人他分享的灵异故事的这个人呢，有人大师给他算过，他不应该在他妈的肚子里边。生产出来，他抢了人家，你懂意思吗？就本来有一个灵魂，他抢了人家，他把人家挤走了，在他投胎的时候啊，这么一事儿
1: 。那不还有净说那种呃，比如说这个孩子生下来大概一两岁或者两三岁的时候，嗯、成天闹病、嗯，然后大夫也觉得你这孩子呀养不活，能看事儿的一看说是什么呀？说你们家这孩子是童子命。就是童男童女儿，就是观音大士坐下的这个童男童女儿、嗯。嗯，这怎么说呀、啊？就是他来这个人世历劫这一遭，人家就要走了
0: 啊,啊,啊！你
1: 是留不住他的，那你要怎么破？因为对于他们来说，你这一世几十年光阴其实很短啊。嗯、你要是非想跟他留这一世的姻缘，就怎么着？你给他烧一童男童女儿当替身哦
2: 啊，给他留住。你考虑过人童年童女的感受吗？<笑>人家不想留下呀！啊，本来我都修成仙了，你现在让我、嗯、当人当人
0: 啊，我降了一维度嘛。这、嗯、要放在西游记里的桥段、嗯，就得找观音理论去了、嗯、啊,
2: 啊！上天啊，你不是蒙观音吗？是吧？啊，蒙人。我还记得以前小时候咱们看过《新白娘子传奇》，里边是。嗯这白娘子给自己许愿嘛，在这观音大师下边嘛，观音大师下边摆了几个小瓷娃娃似的，有一个是这个小状元，还有几个是这个很普通的人了嘛。他把自己的状元啊放自己肚子里边了啊，把普通的这个一个小男孩、小女孩吧放在另外一人肚子里边了
1: 。不、嗯、是你说的那个，不是小状元，嗯、那是文曲星<笑>啊
2: 。那你怎么把好的往自己这肚子里
1: 揣、啊？他有,有这本事，你要有这本事，你往你肚子里揣什么呀？听、嗯、
2: 您说呀，谢<笑>
0: 好，中央插播一下啊，有喜欢我们的朋友可以加我的微信228181970。我再说一遍2 2 8 1 8 1 9 7 0加我微信，我把你拉到微信群里面。节目继续
1: ，我接下来再给大家分享一个故事啊，他讲的其实是自己亲戚家的一个哥哥，就是很离奇死亡的一件事儿、嗯。说那一年呀、啊，是他姥爷去世，呃，去世完了之后呢，全家人都去帮着出殡嘛。出完病之后，当然就是很伤心了，尤其是他亲戚家的这个哥哥，说他姥爷就喜欢这个哥哥，这个、哥哥当然就是铺的这个棺材上，也就是很伤心嘛。然后因为这个哥哥家呢家庭条件不是特别好，所以岁数不大的情况下呢，他就没有再继续考大学，就是去了郊区的一个电子厂去上班了。然后等到出完病之后呢，由他舅舅就是骑着这个。小电动摩托车给送到了这个郊外的电子厂，是有宿舍的嘛？
0: 嗯
1: ，那个时候是晚上八点，然后这个楼主呢也回自己大学宿舍去去等着明天去上课嘛。然后等到过了半个小时，大概是八点半的时候，突然就接到了他妈的一个电话，说你快来吧，你哥出车祸了，让一个摩托车给撞死了。等于是这边刚拾到完自己老爷的这个丧事儿，马上又听到自己哥哥出这事儿了，就是当然就很伤心嘛，一边哭着一边又又去往那太平间去。然后说到了这个太平间呀、啊，就大家都特别奇怪，说奇怪什么？当时交警也在，然后这个电子厂的，就是他哥哥这个舍友也在，然后他舅舅全家人当时也在嘛，你尤其是他舅舅啊，这个父亲刚死，儿子。又没了，就是很伤心嘛。然后就聊，就说当时提起这个事儿特别奇怪的是谁？是交警。交警做现场勘查的时候就说，他哥哥出事的地点离电子厂大概步行要有一个半小时的距离。嗯。然后他哥哥呢，在八点的时候回到了这个厂子里面，八点半出了车祸。也就是说，这半个小时怎么走了一个半小时的路程？并且他哥哥穿的还不是回家的那套衣服，当时他所有的这个就是他哥哥的这个舍友都说没有见过他有这么一套衣服，就是黑衣黑裤子，嗯，好像是纸人穿的那种衣服，嗯，然后当时这个也算是成了他们当地的一个悬案了。然后撞他哥哥的司机一个岁数也不大，骑一个小摩托车，说我当时啊我骑的速度不快、嗯，前边我根本就没有看到有人出来。我也不知道怎么一眨眼的功夫他就倒地上了，然后他哥哥全身没有伤痕，就是这个脑后轻微的有这么一个碰撞，但是这个人就是没了，这就是他哥哥非常离奇的死的一件事儿。当时呢，他们村子里有两个说法，一个是说他哥哥穿着别人的衣服是替别人死了，这是一个说法；还有一个说法就是联系他哥哥穿的那个衣服嘛，黑衣黑裤子，就说是因为他姥爷实在是太喜欢他了。把他给拽走伺候自己去了，然后经过这件事之后，这个全家人就是肯定很伤心啊。伤心之余，过了几天，然后他妈妈就梦到了他哥，说他哥腿上有一个旧伤，一到夏天就开始就是长那种脓包，就很疼。然后他妈梦到了他哥呢，好像拿着一个小花瓶然后就。看着也还不是很痛苦，也还挺和蔼、挺慈祥的，就朝着他妈乐。他妈就问他说：“你过得怎么样啊？你在那边、嗯？”他哥哥就说：“说啊，我过得还挺好的，我现在在给谁谁谁浇花呢。”但是呢，就是还是觉得腿疼。他妈就做了这么一个梦。做完这个梦之后，这个楼主也梦到了他哥，说这个楼主啊。有好多兄弟姐妹，嗯，但是就跟他这个哥哥特别好，因为其他的那些哥哥比他大很多岁，只会欺负他。只有这个人一直对他特别好。他说自己的钱包或者零花钱被偷了，他这个哥哥就把自己所有的积蓄一百五十多块钱，有零有整的全给他，就可想而知，其实就是他所有的钱嘛。嗯，然后他就想嘛，说一百多块钱我都没有来得及。还给他，让他在这个阳间多享受享受，他就去世了。结果呢，有一天晚上，他就也梦到了他的这个哥哥，说呀，他们两个人好像是在一个这个医院里，有这种四四方方的大楼。他哥哥穿着一件黑色的羽绒服，腿也好了，能正常走路了，在前面跑得特别快，他就在后边追，怎么追也追不上。他哥哥呢？好像成心逗他似的，跑一段呢，就停下来，回过头等着他，等他追上了，哎、嗯，再跑，逗着他玩然后跑着跑着呢，终于他把他哥哥堵到了一个小胡同里面，嗯、他哥哥转过脸来，哎，就跟他妈说的一样吗？不是那种面目狰狞的死人，看着呀白白净净的，也挺和蔼可亲的，就朝着他乐。他就问说：“哥哥，你找我有什么事儿啊？”然后他哥哥也不说话，就朝着他乐。问了好多句之后呢，他就说：“说哥，你是想让我还你钱吗？”然后他哥哥特别特别脆声的嗯了一声。<笑>然后做完这个梦之后，他就醒了。醒了之后一看表，夜里凌晨三点，然后趴在床床边上哇哇的吐，肚子也难受，胃也难受。他就打电话跟他妈说：“说梦见我哥了，哎呦真是。”然后也也当然也很难受嘛，然后哭了半天。结果呢，哭完之后。他这个病啊没好，持续了一周，要么断断续续的发烧，要么断断续续的肠胃炎，反正一直都很不舒服。然后他妈就说说，我是不是应该给你哥烧点纸啊？他是不是念叨着你呢？然后这个楼主就说说，那成吧，那你看看，你要是有时间，你去给我哥烧烧纸吧。结果说完这句话，大概过了半个小时，他就发现自己哎，头也不疼了，胃也不难受了，人也精神气爽，走路能蹦一米高了啊、嗯！然后就赶紧给他妈打一电话，说那算了算了，你不用烧了，我没什么事了。然后他妈在电话那边愣了一下，说我刚给你哥烧完纸，走出来还不到十米呢。他就分享了这么一件事、嗯、等于是把这钱还给他哥哥了
0: 。你说这烧纸真能收人吗？嗯。反正烧了几千年，是啊，你说能不能烧上？对呀、啊嗯，那这个
2: 在咱们阳间那纸那么不值钱，一到那
0: 边就那么值钱、啊。他收的其实一部分是纸钱，还有一部分是你的心意。啊、嗯嗯嗯，这就大了
1: 啊
2: ！也是格局不一样啊、嗯。老郑一说这格局就不一样
0: 了、嗯。你说有的人给他烧好几卡车、嗯，对吧？你说这纸便宜，我给他烧好几吨，嗯嗯，对吧？但是你的心不成。可能这个钱也收
1: 不到，嗯、也有可能是格局、嗯。老郑，更多的是就是活人自己的一个心理安慰啊啊啊、
0: 嗯！是
2: ，哎，对，老郑，你姥爷去世的时候，你们不是开始说吗？你会在每次拐弯的路上或者过桥的时候扔点纸钱或者扔点铜板什么的吗？嗯、是纸钱这个没有、嗯，我们家是有，我们,我们家是有、嗯。每次一路过桥还有拐弯的时候，会扔那个就是人民币钢镚儿，钢镚儿。对，会扔那个，哦、嗯，纸钱现在不让扔，你要扔啊，环、嗯、卫逮你，真逮你，哦、嗯。哎，对，你姥爷出殡的时候有那个砸什么盆吗？摔盆儿？摔盆是吧？好
0: 像是没有吧，我记不清楚了。那得
1: 是，应该不是你，那你那儿子吧？对，长长子长孙，不是长子，长嗯、不,是
0: 长子不是长孙、嗯就是长。那长子要
1: 没了呢？次子，次子。嗯、这孙子不行，哎，一般不都小孩帅吗？不不不不，不是长子摔
0: 。咱们有一兄弟嘛，明白？就是那个王哥，嗯，王哥他爷爷出殡那天、嗯，等于就是王哥他爸摔的那个盆儿。我这我记得特别清楚，而且我当时还不懂，嗯，然后还问我，我说这什么意思？嗯,嗯是不是有专门摔的、啊？不是不是专门就是长子摔。因
2: 为我们家老人去世的时候，我大爷就摔那盆来的，嗯，嗯就摔完之后，然后那车就可以开走了。嗯，是啊
1: 。行，刚才这个聊到了出殡的事儿。我也给大家分享一个关于出殡的事儿。嗯，这个事儿啊，发生在东北哈尔滨。嗯嗯、呃，分享这个故事呢，是一个小哥哥，他讲的是他爸爸的一件亲身经历，嗯、说他的爷爷奶奶去世啊、嗯、没几年、嗯。他们当地呢有一个习俗叫落叶归根、嗯，就是这个老人去世了呢，尽量还是埋在老家的这个祖宅的这个周围，就是自己有一片这个坟地嘛。然后他这个爷爷奶奶在县城里面去世了，火化完之后呢，就把这两份骨灰寄存在了殡仪馆。嗯，嗯说过段时间，我们等这个老家的这个坟地可能是比较气派的那种啊，修好了，我们再把这个骨灰给取出来。嗯，等到过了一段时间之后，哎，老家的这个坟地修好了，嗯、然后专门请这种阴阳先生给算了算，哪月哪天，哪个时间。嗯，我们要把这个坟地给刨开，把这个骨灰给埋进去。嗯，那么他的老家离这个哈尔滨大概有五六个小时的车程。按照阴阳先生算的那个时间呢，他们要在夜里十二点从这块儿出发，一直开车开回去。当时呢，一共是开了三辆车，头车呢就只有他爸一个人，然后把这个后备箱都给放下来了，就是很宽敞嘛，就放了两个骨灰盒。嗯，然后后面呢还有两个车，可能都是 GL 8这种的，然后一路呢就沿途着顺路把他们这些亲姐全给烧上、嗯，我们就一路开回去。那年是个冬天、嗯，再加上哈尔滨嘛，这个雪下得非常非常大。呃，那天又,又是按照阴阳先生算的时间，凌晨十二点出发，一边走这个雪呀就下得越来越急。他爸年轻的时候呢是开大货车的，所以对这个路况的掌控呢其实还是挺明白的。也想着呀，我也不用看导航，因为这条路年轻的时候天天走。因为比较晚，路上也确实是就是很难得能看见一辆车。再往前开着开着呢，就一辆车都看不见了，就是这个车灯，就是他们这个三辆车往前开着开着呢，到了一个岔路口。按照他爸的记忆往这个老家走，就直接就是往前开就行。但是导航给他导的呢，是让他往左边这个岔路走。他当时想啊，是不是呃我很多年没开这个车，然后路开始翻新了，变了，我是不是这种情况下我还是应该听导航的呀？哎，他就听导航的了，向左拐走了这个岔路口。走了这个岔路口之后呢？一开始啊，开了大概一两公里的时候，发现呀、啊，后面还有车灯，也就是说，后面那两辆车还跟着他。再开了十分钟之后，后面的车灯看不见了，就是茫茫雪原呀、啊，四野无人的，只有两处光，一个是自己前面的光，一个是脑袋顶上的大月亮。后面那辆车不见了。他说停下来说，看看后面那辆车在哪儿。下车一看，那个雪呼呼的灌进来，压根儿就看不见后面两辆车的踪迹。说打电话，没有信号。然后他就奇怪说：“这可怎么办呀？我这上哪儿找他们去呀？’因为雪下的大，所以车速并不快。这种情况下，怎么还能大家走丢了呢？就在他犹豫的时候，他就听见呀，有人敲他玻璃。然后他就看过去，借着这个月光啊，发现呀。有一个把自己裹得严严实实的，穿了一身大袍子的，并且戴了一个大毡帽的人，就跟他说：“说老乡，我跟你啊顺路，你能把我捎回去吗？”他爸当时呢，第一个想法是，就说：“兄弟，你不知道我这车是干嘛的，你要不你再等等别人吧，我真的我不能捎你。”然后那个人呢就说：“说啊，咱俩呀路确实很顺。”你能不能把我捎回去？我给你钱。他爸呢？又拒绝了一次，说我真的不行。你你这个车，你真的不能上。然后那个人呢，听了这话之后，点了点头，扭脸就走了。他爸呢，在这边，因为刚才出去之后呢，可能这个雪呀迷了眼了，说一揉眼睛，再一抬头，那个人就不见了。这个茫茫雪地，借着月光看啊，一个脚印都没有。他当时，他爸当时就想：“我操，这这是怎么个意思啊？”心里就咯噔一下嘛。说：“因为他的这个车牌是县城里的车牌，就是人家通过他的车牌怎么能知道他要去哪儿呢？”然后他爸正这么想的时候，就发现啊，就在这一瞬间，他这个车里所有的灯光还有这个发动机全停了，就这个车就成一个死壳子了。然后他爸当时，我操，这就肯定还就很害怕呀。你这个大雪地里，车熄火了，也没个空调，我他妈不就冻死了吗？然后说这个也是跟咱们似的，电视不管用，就拍拍踹踹，怎么怎么样的，就完全没有反应。说下车把这个前机盖打开，这也不知道怎么办。看着呀，都是好的，因为他爸有这个开大货车的经验嘛。说觉得那些线路板什么的都没有问题。外边实在是太冷了，那个时候他看表已经是凌晨一两点了嘛。冻得受不了了，又回车上去坐着去，就坐了这么五分钟，这个车呀还是一个死壳子，然后打电话没有信号，实在实在不知道怎么办了。就在这个时候呢，旁边啊过了一辆拉木头的一个卡车，停在了他的边上，那个司机好心嘛，敲了敲他那车门，说：“兄弟，你这干嘛呢？车坏了是吗？”然后他爸就说：“是啊，我这个也不知道怎么回事，这个车忽然就就失灵了。”然后那个人家那个好心的大哥说：“那行，我帮你看看吧。”人家那个人一上车，一拧钥匙，车就启动了，往前开了两步，又倒了两步，说：“你这没问题啊，这都是好的、啊。你看这个空调也能使，什么雨刷器什么全能使，一点事儿都没有。”他爸就是肯定还是千恩万谢的嘛，谢谢人家。说：“行吧，那我就开着车就走呗。”这回怎么走啊？他也不敢听导航的了。我再往前走，我去哪儿啊？又给退回去了。就是吞到了当时进来的那个岔路口，然后吞回去之后啊，发现呀，嗯，他后边那两辆车都跟那岔路口那等着他呢。所有的人全下来了，一个个的都很焦急，都特别着急。然后看见他之后，哎呦，就跟那叫啊，说，哎呦，在那儿呢，在那儿呢，可他妈找着了。然后他爸就把车停那两辆车旁边了嘛，这一家子人就全围上去了。也是因为着急，就开始跟那儿骂，说你他妈干嘛去了？我们给你打了上百个电话了，你也不接，你这去哪儿了？刚才在这岔路口，我们这儿一个劲儿的滴滴，你说不让你从那儿走，你就是不听。那条道怎么可能去老家呢？然后他爸呀，这也稀里糊涂的，也不知道就是这这我怎么回呀、啊、这话？他爸说，我进岔路口的时候，我看着你们这两辆车都跟着我呢呀。那几个亲戚说：“不可能，我们一直就跟这儿，压根儿就没有动，等了你四个小时。”他爸说：“怎么可能呢？咱十二点从家里出来的，现在不是刚两点吗？”然后他那亲戚说：“说你他妈看看表，现在几点了？”然后一看表，果然已经快六点了，等于是他爸呀，在那个不知道是哪儿的这个小空间里，多耽误了四个小时。然后等到他们顺利的把这个骨灰运到了老家下葬之后，他爸接到了一条信息，是交管局发来的，说你哪号哪号在哪个哪个路口闯红灯了。然后他爸说不可能啊，说一看这个日期就是他那天在那个小岔路迷路的那一天。他爸一开始想啊，去这交管局我申诉一下呗，结果人家当时啊就把那个视频给发过来了，说你看没问题。就是他的车，他就分享了这么一件事说这么多年他爸一直都没有弄明白这件事到底是怎么回事
2: 。他这个要搭车的那个人要是上了车了、嗯，我觉得后果不堪设想。我还以为问路那个他是想把你引到正道上了啊，你迷路了，你拉上我。啊、哎，你要这么说也有可能，也有可能是更害他呢。嗯，但是从后面的故事来听的话，应该不是什么好人那个。<笑><笑>
1: 缺了
2: 大德了、嗯啊，比如说茫茫大雪的前面能见度也不高，嗯，给你引个什么山沟子里边去、啊、是都有可能，尤其是大车一陷进去，那可出不来，可不，这人在他妈出不来就冻死里边了，
0: 有可能、嗯。而这个故事我觉得不错。好，今天节目就到这儿啊，就离奇的故事每天都有，时不时的都在发生。我这个感上的故事其实也不少。对吧？最近我还发生了一些邪门的事儿，然后我觉得在后面的节目啊可以分享给大家，好吧？然后今天节目先到这儿，大家再见。